0: Du willst ein Buch veröffentlichen, aber weißt noch nicht genau, über welchen Weg du das machen sollst? Soll es ein traditioneller Buchverlag sein? Oder wählst du die Form des Eigenverlags? In dieser Folge erfährst du, was der ideale Weg für dich und dein Business ist. Also, bis gleich nach dem Intro. Herzlich
1: willkommen bei Geschichten, die verkaufen. Der Podcast für Business Storytelling und Content Marketing. Und wo könnte man schöner Content reinpacken, als in ein eigenes Buch? Jetzt gibt es ja, ach guck mal, da steht ja eins, jetzt, jetzt wo ich sehe, hupsi, wir haben ein eigenes, das findest du unter storytellingbuch.de. Was für eine geniale Überleitung, Uwe. Wie also. billig war das, aber <lacht> nein, aber es geht heute wirklich um das Thema Buch und schön, dass du eingeschaltet hast. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum man ein Buch schreiben kann, ähm, einfach fürs Ego, für die Befriedigung, dann deinen Expertenstatus, ja, also weil du sagen willst, ich bin der Macker, der sich damit auskennt. Oder, aber, und, oder, aber, es können auch Mischformen sein, du möchtest Kundendaten generieren und Leads generieren und damit einen sogenannten Funnel aufbauen, also du möchtest neue Kunden auf dich ähm, aufmerksam machen. Wir haben alles davon gemacht, beziehungsweise Bernie hat alles davon gemacht, ich habe nur die eine Hälfte gemacht und der Bernie wird uns heute mal genau erzählen, was Vor- und Nachteile sind wo für dich die Reise irgendwie lang gegangen ist, wie du überhaupt an deinen echten Buchvertrag gekommen bist. Jetzt hast du eins gemacht mit einem echten Verlag, kann man schon mal spoilern, einem sehr renommierten äh, Fachbuchverlag, dem Redline-Verlag. Buch hier hinten im Regal, die Startup-Hacks. Und wir haben unser eigenes gemacht, was wir euch vorhin gesagt haben, hier Storytellingbuch.de. Ähm, und was waren da die Vorteile? Wie bist du da dran gekommen? Warum hast du nicht noch ein zweites mit dem Verlag gemacht, Vielleicht redest du ja auch über Zahlen. Vielleicht verrätst du ja mal in Euro, was verdient man
0: mit einem echten Buch. Ja, definitiv. Das und können wir heute alles hier in diese Folge packen. Wäre ja mega ich, spannend. bin ich ein großer Fan davon. Also wir haben, und das ist ja auch immer eine Vorgehensweise bei Geschichten, die wir verkaufen, wir testen den Content an. Und in dem Fall haben wir den Content angetestet über LinkedIn. Ich habe vor zwei Wochen oder letzte Woche, Anfang letzte Woche, einen Beitrag verfasst über das Thema eben, hey, ähm, wie entwickelst du am besten dein eigenes Buchprojekt? Machst du es mit einem traditionellen Buchverlag oder doch eher im Eigenverlag? Was sind so ein bisschen die Vor- und Nachteile und was ist eigentlich, wo liegt die, die, das Wichtige in der Entscheidung? Und der Post war so aufgebaut, dass das wichtige Geheimnis, das Nummer 1 Geheimnis darin liegt, was du für ein Ziel hast mit dem Buch. Uwe hat es mhm. gerade schon ein bisschen angesprochen. Weißt du, wenn du den Weg mit einem traditionellen Buchverlag gehst, den ja. ich mit, mit Startup-Hexer gegangen bin, dann hast du, am Ende sind dir immer so ein bisschen die Hände gebunden. Das mag mal positiv sein, aber auch mal negativ. Ein Ding, was natürlich extrem reinkommt, ist, Dein Ego wird extrem gestreichelt.
1: Ein Verlag hat dich als Autor ausgesucht ja, das und ist hat schon, dich
0: gesigned. Das ist schon geil. Ist ich schon mein, geil. Das ist natürlich, da, da gehört noch einiges dazu. Also der Weg dahin, bis du äh, unter Vertrag als Autor genommen wirst, mhm. das ist eine kleine Reise. In meinem Fall ging das relativ schnell, weil ich aber auch einen Buchagenten hatte, den Marc. Toller Kerl, äh, ist mir über mein Netzwerk zugespielt worden. Also wirklich coole Story, ähm, hat sich total einfach ergeben, im Endeffekt, es hört sich jetzt einfach an, hm. aber es das war gar nicht gesorgt. so einfach. Ich habe dafür äh. gesorgt und ich habe dafür gearbeitet, dass ich zu diesen Menschen gekommen bin, ganz wichtig. Aber natürlich die Vorstellung zu haben, wow, man steht in Buchhandlungen wie dem Hugendubel, man steht bei anderen großen renommierten Buchhandlungen drin, ja. man ist in den ganzen Online-Shops, das ist schon geil. Aber Leute, ich muss euch gleich mal eine Illusion nehmen, es bringt noch gar nichts dass ein Buch in einem Buchregal steht. Das ja. ist genauso, wie wenn dein Produkt, in unserem Fall war es ein Kaffee, My Bali Coffee, erinnert sich vielleicht noch der ein oder andere, in einem Regal im Supermarkt steht. Das ist erstmal ein tolles Erfolgserlebnis. Wisst ihr, das ist geil. Das ist toll. Aber es muss noch jemand kaufen. Und damit es jemand kauft, benötigt es Marketing. Und dieses Marketing, meine lieben Freunde, dafür bist du Meist selbstverantwortlich, auch wenn du das Ganze mit einem Verlag machst. Weil man möge jetzt denken, hey, ich mache das mit dem Verlag, super geil, die kümmern sich um alles, ich schreibe nur das Buch und dann ist das Buch draußen und los geht's. Mhm. Aber so ist es nicht. Ein bisschen ist ja, was machen sie ja, ne? Ein bisschen was. aber Und das ist jetzt auch gar kein Bashing von Verlagen oder sonstiges. Die haben ein absolut ähm, ein Businessmodell das es schon seit Jahren gibt. Wir treffen uns lustigerweise auch mit ähm, meinem Ex-Verlag, mit dem Redline-Verlag und werden mal über Potenziale sprechen, wie ein Verlag von heute äh, in der, im besten Fall agieren sollte, mhm. damit er mit einem Autor zusammen das Bestmögliche rausholen kann. Wisst ihr, weil wir haben jetzt ja beide Seiten gesehen, einmal den traditionellen Verlag und einmal den Eigenverlag Und das Ding ist, ohne eigene Reichweite, Bring dir beide Sachen nichts. Das können wir gleich mal vorweg, also vorweg, yes. Spoiler ist, bringst du keine eigene Reichweite mit im Sinne von eigenem Content, also du hast vielleicht eine, eine, einen eigenen Podcast, wie in meinem Fall mit Startup-Hacks, da gehe ich gleich drauf ein, da können wir gleich drüber kurz quatschen, oder du hast eine eigene E-Mail-Liste, also einen großen Verteiler, oder einen YouTube-Channel, oder einen Blog, oder was auch immer, du brauchst diese erste eigene Reichweite, mhm. um überhaupt den Business-Case aufsetzen zu können, weil für den Verlag, ist ein Deal mit einem Autor nichts anderes als ein Business Case. Die rechnen das durch und schauen, hey, in der ersten Auflage, wie viele Bücher produzieren wir? Was kostet uns das Ganze? Mhm. Und wie viele können wir absetzen? Ja. Kommen wir da hinten raus in eine grüne Zahl? Yes, das machen wir. Mhm. Kommen wir in eine rote Zahl? Mm, du kriegst leider keinen Vertrag. Probier es nächstes Jahr nochmal, wenn du eine eigene Reichweite <lacht> hast. Also die eigene Reichweite ist wichtig für beide Optionen. Egal, ob es mit einem Verlag ist oder im Eigenverlag. Weil du brauchst diese ersten... Im besten Falle, in unserem Falle bei äh, Mehr Erfolg mit Business Storytelling, waren es tausend Leute, die innerhalb der ersten Woche unser Buch gekauft haben. Und schaut mal. Weil wir uns drum gekümmert haben. Genau, wir haben uns proaktiv drum gekümmert. Schaut mhm. mal, das ist ja auch ein extrem wichtiger Step, weil jetzt hast du die, das Buch schon tausendmal draußen, du hast tausendmal die Möglichkeit dass tausend Menschen über dieses Buch in ihrem Netzwerk sprechen, es über Social Media teilen, es Freunden empfehlen, weil vielleicht schaut mal. Ne? Also vielleicht weitergeben. Genau. Genial. Hat ja auch was mit sozialem Status zu tun, sozialer Währung. Wenn du den neuesten, heißen Tipp im Marketing hast, den gibst du natürlich weiter. Und pst, ich muss euch verraten, mehr Erfolg mit Business Storytelling ist übrigens ein heißer Tipp. Unbedingt kaufen. <lacht>
1: Verdammt heiß. Heißt. Also du kannst es allen weitergeben, nur nicht deinen Konkurrenten, ja, weil es einfach zu mächtig ist. Also gib es nicht deinen Fall. Konkurrenten. Auf keinen Fall. Wenn du das dann weißt, dann sag ihnen, deinen Konkurrenten, dass das Buch Mist ist, dass ja. es zu nichts taugt. Weil sonst schneidest du dir natürlich ins eigene Fleisch.
0: Ja. Was natürlich äh, toll ist bei einem Verlag, du wirst in der Entwicklung des Buches sehr unterstützt. Mhm. Das bedeutet, ähm, du kommst natürlich mit deinem Entwurf, mit deinem Manuskript und das pitchst du und wird das Manuskript angenommen. Dann wird dieser Case aufgesetzt, dann hast du da natürlich Unterstützung, was das Cover-Design angeht, was das komplette Lektorat angeht, das Setzen mhm. vom Buch, das sind echt, das darf man nicht unterschätzen, das ist ein ziemlicher Pain. Ja. Wir haben das gerade bei einer Kundin von uns, bei der Claudia, also mhm. Claudia, wirklich ganz große Props an dich, dass du das jetzt gerade alles machst und gemacht hast. Claudia setzt gerade für Kunden ein Buch auf und das hat die echt hier durchgezogen. Also wirklich, wir wissen nämlich, was dazu gehört, das zu machen hast du wirklich gut gemacht. Aber wieder zurück. Also, jetzt ist dein Buch dann draußen im besten Falle, äh, du bekommst einen Vorschuss von, mhm. einem, ähm, von einem Verlag, einen Autorenvorschuss. Also für das, dass du dich an die Arbeit machst und das Buch schreibst. Und in meinem Fall, wisst ihr, ich war ja Autor. Ich hatte zwar einen Podcast Startup Packs aus Startup Packs heraus, wer es nicht weiß, hat sich dieses Buch entwickelt. Ihr müsst euch vorstellen, ich hatte ganz viele tolle Interviewgäste. Ich habe den Podcast damals ja in 2016, 2017 gestartet und habe dann aus diesen Interviews, die besten rauskristallisiert, habe einen roten Faden reingebaut, dass das Ganze an Growth-Hacks aufgebaut ist, also an Marketing-Hacks von einfach zu schwer und habe dann eine Storyline drumherum gebaut. Also ich habe den Content recycelt, geupcycelt von einem Podcast in ein Buch, weil ich damals für mich, ähm, ich habe einfach die Herausforderung gesehen und es war noch ein bisschen früher, das war gerade die zweite Welle äh, der Podcast-Welle, wir haben schon ein paar Leute Podcast gehört, aber es ja. waren im Vergleich zu heute weitaus weniger. Und ich dachte mir, okay, wie schaffe ich es jetzt mit meinem Thema, noch mehr Menschen zu erreichen? Und ja. so kam es halt eben zu dem Buch, nur dass ihr mal die Background Story erfahrt. Und dann bin ich zu dem Verlag, ich hatte einen Podcast, die fanden es cool, weil das war der ja auch noch sexy und neu, so wow, da kommt jemand mit einem Podcast mhm. und da konnte man natürlich noch so ein bisschen halt auf die Kacke hauen. Ihr ja, 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 so. ja, absolut. Das war, mir war natürlich schon bewusst so, okay, ich bin jetzt da nicht so der Top-Shot und keine Ahnung, mhm. sondern ich hatte halt einen Podcast, der hat okay funktioniert und ich habe den halt für mich in meinem Vertrieb, um an diesen Deal zu kommen, smart eingesetzt. Ja. Das ist nämlich immer ein wichtiger Punkt, auch für euch, wenn ihr einen Podcast habt, der Podcast ist nicht nur ein Content-Tool, sondern ein smartes Business-Development-Tool und genauso habe ich ihn eingesetzt, um diesen Verlagsdeal zu bekommen. Aber was habe ich vom Verlag bekommen? Also vom Verlag habe ich dann einen Vertrag bekommen. Ich habe einen Vorschuss bekommen, um dieses Buch zu schreiben und ich glaube, es war ein mittlerer, vierstelliger Betrag. Also auch nicht krass, wisst ihr. Also wenn man halt davor schon unternehmerisch tätig war und auch schon ein paar Sachen gemacht hat, dann ist es nichts, wo du sagst, da Spiegelt sich deine Zeit wieder, die weil du investierst. Du hast drei Monate geschrieben, nonstop. Also ich habe wirklich, ich habe das Buch auch selbst geschrieben. Yes. Drei Monate, jeden Tag zehn Seiten. Und ich fand den Prozess einfach auch toll, so, mhm. ein, so ein Produkt zu erschaffen. Das war, das war was Geiles, weil das ist ja auch schon eine Herausforderung, so ein Buch halt wirklich das, das durchzuziehen. Und das war mhm. eigentlich mein Ziel, damit einfach es mir selbst auch zu beweisen: Hey, ich schaffe es, so ein Produkt wie ein Buch auf den Markt zu bringen. Ja. Und es hat dann auch funktioniert, das Buch kam raus, es gab einen schönen Launch, was der Verlag gemacht hat. Und ihr müsst euch mal vorstellen, schaut mal, so ein Verlag wie der Redline Verlag, da sind ein paar hundert Autoren unter Vertrag, das sind mhm. richtig viele. Die können ja gar nicht so eine große Abteilung haben, dass die auf jeden Autor oder Autorin da halt eingehen und sagen, oh, für die machen wir jetzt richtig viel Marketing und so. Mei, die schicken halt eine Pressemitteilung raus mhm. an den großen Verteiler. Vielleicht springt jemand an, vielleicht auch nicht, aber ich sag's mal so, Eher nicht. Da kommt nicht so viel Echo. Du musst mhm. dich selbst drum kümmern. Und was ich dann gemacht habe, ich habe es natürlich voll in den Podcast eingebaut und alles, hatte aber zusätzlich noch mich darum gekümmert, eine PR-Agentur zu engagieren. Die du von deinem eigenen Geld bezahlt Und Die habe ich von meinem eigenen Geld bezahlt. Und das ja. war auch gar nicht so günstig, aber mir war wirklich wichtig, ich will dieses Buch in den Markt bringen. Mhm. Und ich sag's mal so… <lacht> Das hat ein bisschen was gebracht, aber es war jetzt auch nicht so, dass du sag, dass man sagen kann, wow, ich hatte damit die krassesten Sachen ever. Ich habe die krassesten Sachen ever bekommen, um die ich mich selbst gekümmert habe. Genau. Als ich, und die nämlich, du selber bezahlt hast. Genau. Als ich mich mit der Welt äh, dann connected habe, mit dem Handelsblatt, also mit der Welt und mit dem Handelsblatt und dann auch eine äh, Redakteurin ausgemacht habe über LinkedIn, mhm. habe ich mich mit der connected, habe ihr meinen Pitch gegeben. Das hat nicht die PR-Agentur gemacht, sondern ich mhm. und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und dann ja. habe ich den Artikel bekommen. Aber wirklich wieder durch eigene Arbeit. Wisst ihr, das ist leider immer so das Ding. Verlasst euch in diesem Fall, und wir hatten es heute erst wieder bei Strategien, die skalieren, verlasst euch nicht zu sehr auf externe Möglichkeiten oder Optionen. Wenn ihr selber es nicht macht, wird nicht allzu viel passieren. Und sowas in dem Fall in meinem Buch.
1: Aber auch. man kann es auch ins Positive drehen. Das Schöne ist, du hast alles selber in der Hand. Also das Negative ist, ja, ja. wenn du es nicht machst, genau. macht es keiner. Aber das Schöne ist, alles, was du machst, hast du komplett in der Hand, kannst ja. es komplett kontrollieren und wenn du ins Wachstum willst, wenn du als Unternehmer und mit deinem Unternehmen wachsen willst, dann hast du eigentlich alle Hebel, an denen du selber drehen kannst.
0: Ja, das ist geil. Fast
1: 90% Prozent aller genau. Hebel, da kannst du selber bedienen. Und das ist auch irgendwie, wenn man es ins Positive dreht, eigentlich eine geile Message als Takeaway. Ähm, du kannst das tun. Das haben wir dann auch gemacht im nächsten Schritt. Beim mhm. nächsten Buch haben wir es nämlich dann alles selber gemacht. Also genau. im
0: Grunde genommen selber in die Hand genommen. Voll. Und das war auch richtig geil, um jetzt nur noch dieses eine Thema abzuschließen, Startup Hacks. Das Hätte, was die, oder was die Erlöse angeht, was man mit so einem Buch macht, das ist echt, am Ende muss man ganz offen sagen, du bekommst halt eine Beteiligung, eine prozentuale pro Buchverkauf. Und ich habe ja auch das Hörbuch selbst angesprochen, das auch bei Audible gelistet ist. Das hat alles mega Spaß gemacht. Das war eine richtig geile Erfahrung. Ja. Aber hätte ich nicht noch einen Funnel hinten an dieses Buch mit dem Verlag gebaut, das wir natürlich hier bei mehr Erfolg im Business Storytelling und da kommen wir auch gleich dazu, warum das so extrem Spaß macht. Hätte ich das nicht auch gemacht mit einem Sales Letter, den ich hinten reingebaut habe, um damals schon mein damaliges Produkt, den Startup Hacks Accelerator, zu pitchen? Das war ein Mentoring-Programm für Startup-Gründer. Ja. Wäre dieses Buch in keinster Art und Weise in irgendeiner Nähe nur einer profitabel gewesen. Sagen wir ja, mal so. Fair Aber so hat es dann wirklich Spaß gemacht und war echt ein cooles Projekt. Es ist toll, so ein Projekt mal umgesetzt zu haben mit einem Verlag. Wir beide schließen es auch gar nicht aus, zu sagen, dass wir sowas bald mal wieder vielleicht machen. Maybe, who knows. Wir hatten ja auch es, schon Anfragen. Wir hatten Verlagen. auch schon Anfragen. Wir hätten es tatsächlich auch mit meinem alten Verlag machen können. Ja. Haben uns aber dann für den Eigenverlag entschieden. Mhm. Und es hat einen ganz wichtigen Grund, und der Uwe hat es gerade erwähnt. Die Ownership über die Daten. Schaut mal, wenn ihr es mit einem Verlag macht, wer besitzt die Kundendaten? Der Verlag. Wenn ihr es im Eigenverlag vermacht, seid ihr euer eigener Verlag. Ja. Dann seid ihr der Verlag. Wer besitzt die Daten? Ihr. Du. Du, weil du der Verlag bist, hast die Daten und wenn du jetzt natürlich einen Funnel aufbaust, der all die wichtigen Daten beinhaltet, die du brauchst, damit dein After Aftersales deine Produkte, deine Angebote platzieren kann oder dein Vertrieb, dann hast du alles richtig gemacht. Das ja. Wichtige ist natürlich bei einem Buch im Eigenverlag, dass es auch Spaß macht am Ende. Ihr müsst euch mal vorstellen, die Entwicklung von so einem Buch, die kostet entweder viel Zeit, weil ihr es selbst schreiben müsst mhm. Oder sie kostet einiges an Geld, weil ihr jemanden anderen mit ins Boot holt, der euch bei der Erstellung des Buches hilft. Wir haben einen zweiten Weg gewählt. Wir haben uns jemanden ins Boot geholt, mit dem wir Interviews geführt haben, der unseren Content ja schon an der Hand hatte, weil wir so viel Content draußen haben. Und wir haben zusammen dieses Buch entwickelt. Und das war uns eine wahnsinnige Hilfe, weil ich glaube, Uwe, hätten wir es äh, bei uns in unserem aktuellen Kalender, dann würden wir, glaube ich, heute noch dran sitzen. Absolut. Ganz absolut. Also
1: wir hatten ein geiles Team es hat Spaß gemacht. es war der Hammer. Wir durften jedes Wort auch per Hand redigieren. Das mhm. war schon so. ne Also mhm. wir haben schon auch so unseren Sprech reingebracht, haben ja. aber gemerkt, wenn das jemand anders macht, der dich sozusagen nur von außen kennt, dann klingt es tatsächlich sogar noch mehr nach uns, als wenn wir es selber gemacht hätten. Ja. Ich glaube, wir hätten uns auch mehr zensiert wir hätten wahrscheinlich noch förmlicher geschrieben, weil man sich denkt, man muss doch in einem Buch förmlicher ja, schreiben. Ja. Und die haben gesagt, nee, wir nehmen euch genau so wahr, dass es so, wie der Markt euch wahrnimmt oder frische Menschen, die noch nicht in unserer Welt waren. Und die haben das sehr an unserem Sprech gelassen. Und ich glaube, mhm. deswegen ist das Buch so ein Erfolg die Feedbacks, die wir bekommen, sind auch dafür, dass es so ein äh, so ein Funnelbuch ist, so ein Gratis-Buch, weil es ist kostenfrei. Man kann sagen, wie es ist. Also das Buch per se ist umsonst. Man beteiligt sich nur an den Versandkosten und den Logistikkosten für 6,50 Euro. So einfach ist es. Storytellingbuch.de. Nein, aber das Feedback ist tatsächlich, das ist das erste von solchen Funnelbüchern, wo ja. mal was drinsteht. Und das war die, auch die Idee. Nicht irgendwie so 95 hingeklatschte Seiten, sondern volle 200 Seiten Tiefe. mit Use Cases, genau. mit Workbook, wo du reinschreibst, mit ähm, allen Erklärungen und du kannst damit auch alleine starten. Das war unser Ziel. Wir haben gesagt, jeder muss mit diesem Buch sofort loslegen können, genau. auch ohne auch nur irgendwas weiteres bei uns käuflich erwerben zu müssen. Ja. Wir sind dann zwar da, wenn jemand dann auch nochmal irgendwie danach ein Gespräch haben möchte, dann musst du aber immer noch kein Geld ausgeben, sondern du hast uns erstmal an deiner Seite für 45 Minuten, um das Erarbeitete aus dem Workbook zu besprechen und auch von uns nochmal Input zu bekommen. Aber die Idee war, erstmal zu geben. Mhm. Absolut zu geben und noch nichts zu nehmen, weil das Nehmen kommt dann sowieso automatisch, wenn die Leute happy sind und das war ja das Ding eigentlich, die Zielsetzung bei dem Buch war natürlich auch Ego, ich hatte noch kein Buch,
0: also ich brauchte noch Ego, Bernie ja, hatte aber, das schon. Ja, aber das war geil, weil, weil du da dadurch auch die treibende Kraft dahinter warst, Voll. Und, weil sonst hätten wir das wahrscheinlich, ich weiß halt schon, es ist schon ein Mammutprojekt, da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Das kostet Zeit, das kostet Geld, auch danach, wisst ihr, die ganzen Funnels aufzusetzen, die Prozesse dahinter, einen Logistiker, der das dann verschickt für einen, ich meine, die ersten tausend Bücher haben wir selbst verschickt, Leute, tausend Bücher, hier aus dem Office raus. Das wisst war ihr. crazy, das aber ist, es hat auch Bock gemacht. Es war auch geil, aber trotzdem, das sind lauter so Sachen, das musst du alles einkalkulieren, das ist halt, aber hätte Uwe da nicht so den Druck dahinter reingegeben, dann hätten wir es wahrscheinlich nicht gemacht, aber deswegen super cool, dass, dass du da auch so Bock drauf hattest. Ja. Und ich ja auch, weil ich wollte schon immer ein Buch im Eigenverlag machen, weil ich genau wusste, wie limitiert man halt leider ist, wenn man es halt mit dem Verlag macht. Ja. Und jetzt reizt mir das halt voll aus, weil wir halt die komplette Kontrolle im Marketing haben, die komplette Kontrolle im Vertrieb haben, die komplette Kontrolle in der Produktion, also alles. Aber jetzt, um noch mal ein paar Numbers, ein paar Numbers Let's zu crunchen, drop it. Drop it ein like paar it's hard. Nummern hier äh, auch euch äh, mitzugeben, damit ihr mal eine ungefähre Vorstellung bekommt, was denn so ein Buch im Eigenverlag kostet. Also das allererste und wichtigste ist der Case, der Business Case für euch, den ihr euch unbedingt mal runterschreiben solltet. Ich sag's euch ganz ehrlich, wir sagen es euch ganz ehrlich, wenn ihr ein, eine Dienstleistung, ein Produkt habt, das nicht margenträchtig genug ist, dann wird schwierig, weil ihr müsst euch vorstellen, die Produktion von dem Buch also wie in unserem Falle, ihr macht es mit einem sogenannten Ghostwriter, der bei euch im Team ist, oder es könnte auch ein ganzes Buchteam sein. Kostet roundabout 20 bis 25.000 Euro die Buchentwicklung. Kann aber auch noch weiter nach oben gehen. Geht auch noch, noch weiter nach oben. Nach oben hin ist es offen. Genau, aber so das fängt an bei dem Pricing so 20 mhm. bis 25.000 Euro. Dann muss natürlich das Buch auch produziert werden. Jetzt in unserem Fall bei der letzten Aufgabe Aufgabe hm. Auflage, mhm. was auch eine Aufgabe war, ja, haben wir 5.000 Stück produziert mhm. und pro Stück zahlen wir Circa 2 Euro. Mhm. Produktionskosten. Jetzt hast du aber noch kein Marketing gemacht, okay? Auch noch kein Versand. Auch du noch, hast kein, noch Versand. kein Verpacken und kein Material. Noch nichts, noch gar nichts. Steht erstmal dieses Buch da und du hast echt schon ein bisschen Geld in die Hand genommen, okay? So, der nächste Schritt ist jetzt, dass du einen Funnel aufbaust, dass du weißt, wie vertreibst du denn dieses Buch? Jetzt hast du das hier in deinem Büro vielleicht. Das ist jetzt angekommen, du freust dich wie ein Schnitzel. Du machst die ersten Posts, du verschickst es an deine bestehende Newsletterliste, du packst es in deinen Podcast, du hast es in deinem nächsten YouTube-Video drin und machst einen Blogartikel. Du verkaufst die ersten paar hundert Stück, vielleicht auch ein paar tausend. Aber irgendwann ist die organische Reichweite, die du selbst mitbringst, natürlich auch erschöpft. Das ist ganz genau. natürlich. Irgendwann musst du neue Wege gehen und dann geht es weiter ins Performance-Marketing. Dann schaltest du Ads auf Meta, auf TikTok, auf LinkedIn, auf YouTube. Google, auf YouTube, überall, du nutzt alles. Wichtig ist hier, auch wenn das Buch ein kostenloses Produkt ist, also wo du dich nur an den, an den Transportkosten, an den Versandkosten beteiligst, kann so ein Leadpreis mal ganz schnell auf über 50 Euro kommen. Dass jemand, und jetzt hör gut zu, ein kostenloses Buch von dir erwerbt, wo du im besten Falle nicht allzu viel drauf zahlst. Mhm. In unserem Falle sind wir sehr dankbar, weil wir das jetzt natürlich auch genau seit einem Jahr fast machen. Ja, die erste Auflage war am 22. September, gell? Das ist
1: richtig, ja. Und wir ja, haben jetzt, man kann sagen, stand heute über 4.000 Bücher im Markt. Genau. Also das ist schon ordentlich. Das ist und super. Ich, und man muss auch sagen, ich würde sagen, die Hälfte davon über Performance und die andere Hälfte über
0: ähm, organisches genau. Marketing. Genau, ja, genau. So hält 50, sich 50, ziemlich 50 genau die Waage genau. eigentlich gerade, ja. Genau, aber das musst du halt einberechnen, dass die Leadpreise halt mal schnell über 50 Euro gehen können, dass jemand dein Buch nur hat. Jetzt hat er aber noch nichts gekauft, weißt du? Im besten Falle, und darüber sind wir sehr happy, dass wir diesen Funnel so aufbauen konnten, haben wir jetzt einen Funnel geschaffen, der profitabel für uns ist. Das bedeutet, es ist ein Marketing-Tool für uns, aber wir verdienen sogar Geld damit. Upfront, ohne dass irgendjemand irgendwas anderes kaufen muss, außer das Buch, weil, und das ist ganz ein wichtiges Takeaway für dich, wenn du so einen Funnel aufbaust, brauchst du unbedingt einen upsell im besten Fall einen komplett digitalen, wo du keine Arbeit hast. In unserem Fall ist es die Business Storytelling Blaupause, die du für 49 Euro erwerben kannst. Also das heißt, ein Upsell ist ein Produkt, was du im Bestellvorgang hinzufügen
1: kannst, aber nicht musst. Optional. Und auch genau. mal mit diesem Mythos aufzuräumen, nein, mit diesen 6,50 Euro Versandkosten verdient man gar nichts an so nee. einem Buch. Und nein, das ist auch nicht, dass die Leute sagen, aber das kostet ja nur 2 Euro. Das kostet leider alles ein bisschen mehr, weil, wie gesagt, Versand, Arbeitszeit, Verpackung, Versandtüten, Aufkleber, Briefmarken, ja. also Logistikdienstleister. Nein, also man verdient darin kein Geld, sondern mit einem solchen Upsell-Produkt, was man sozusagen in einem sogenannten Bumper, in einem Bestellorder-Bumper einfügt, sodass man zwischendurch halt noch sich entscheiden kann, möchte ich mitnehmen oder möchte ich nicht. Ja, genau.
0: Und wenn du es dann schaffst, dass dieser... Free plus Shipping Funnel nennt man das Ganze in der Fachsprache, im Marketing, in der Marketingfachsprache. Wenn du es dann schaffst, dass der schon profitabel arbeitet, ist es natürlich super. Weil, was du natürlich bekommst, und das merken wir jeden Tag, extrem hochqualitative Leads. Also Interessenten, Interessentinnen, die schon durch das, dass sie natürlich das Buch haben, A, haben sie ein haptisches Produkt. Mhm. Rein psychologisch haben sie schon einmal den Geldbeutel geöffnet, haben etwas gekauft bei dir, auch wenn es sehr niedrigpreisig ist, aber sie haben schon mal was gekauft. Mhm. Die erste Hürde, die hast du durchbrochen. Also die haben schon mal was gekauft bei dir. Jetzt ist aber natürlich das Wichtige, dass nachdem die Person das Buch gelesen hat, dass dann was passiert. Ja. Und weil du ja die Daten besitzt, kannst du jetzt loslegen und dein eigentliches Hauptprodukt ins Marketing geben und in den Vertrieb geben. Und darum geht es im Endeffekt auch bei mehr Erfolg mit Business Storytelling. Wie Uwe schon sagt, unser Ziel war es wirklich, dieses Buch so voll zu packen mit Mehrwert, dass dir dieses Buch alleine schon extrem hilft in den Bereichen Business Storytelling und Content Marketing. Ja. Aber natürlich haben wir auch einen unternehmerischen Drive dahinter. Wir wollen ja auch natürlich Geld verdienen. Wir sind Unternehmer, wisst ihr, ist ja ganz klar. Und unser Ziel ist es, mit dem Buch unser Kernprodukt Geschichten, die verkaufen, zu pushen, indem wir in dem Buch immer mal wieder die Möglichkeit anbieten und da wieder in die Vorleistung gehen, mhm. dass wir ein Beratungsgespräch anbieten. Dass wenn du eben diese Sachen aus dem Buch, die Worksheets hast du umgesetzt, also unsere Arbeitsblätter im Buch und es hängt irgendwo. Weil es ist ja immer so, wenn du dich mit neuen Dingen beschäftigst und wenn es wirklich an die Materie geht, ans mhm. Eingemachte, mhm. dann fangen wir alle das Haken Wir tun uns immer einfach bei anderen aber sobald es in die Innenperspektive geht und wir müssen an unserer eigenen Geschichte, an der eigenen Story, am eigenen Wertekanon, an der an der eigenen Zielgruppe arbeiten, dann kommen wir uns grübeln und dann ist es natürlich sehr wertvoll, wenn du mit Uwe sprechen kannst, mit mir sprechen kannst, mit Katie sprechen kannst, mit Miriam sprechen kannst, mit einem aus dem Team und da ein Beratungsgespräch vereinbaren kannst. Und das ist auch komplett ohne irgendetwas, Es ist kostenfrei, Wisst ihr, da wird nichts in Vorleistung gegangen, gar nichts. Da könnt ihr euch einfach mal anschauen, da kann sich der Leser, die Leserin einfach mal ein Feedback abholen, die externe Brille von Experten. Und darum geht es im Buch. Das ist unser Hauptprodukt, das ist der Vertriebs- und Marketingkanal, um Geschichten, die verkaufen, wieder über einen anderen Wege zu platzieren. Wisst ihr, wir haben ganz viele Wege. Wir haben White Paper, wir haben Reports, wir haben den Podcast, wir haben YouTube, wir haben unseren Blog, etc. pp. Hm. Und das Buch. Und es muss eins gesagt sein: Das Buch ist unser absoluter Favorite, was die Qualität der Leads angeht.
1: Wahrscheinlich auch, weil es nicht digital ist, weil man es in die Hand nehmen kann. Ja, genau. Ist, wir haben auch noch keine digitale Version gemacht: weder Hörbuch noch. Ach, das ähm, müssen wir unbedingt noch machen, gell? Weder auch kein E-Book. Kommt auch alles noch Wir setzen uns, wir setzen, wir setzen uns eine, eine Timeline, Uwe, dass wir. Ende des Jahres muss das Ding Ende sein des sein. Jahres wir noch das Hörbuch angesprochen haben. Geil, sind wir. Jetzt haben wir es auf Tape. Jetzt kommen, ja, wir, nicht jetzt mehr kommen raus. wir nicht mehr raus. Jetzt sind ja. wir, jetzt sind wir ich drin. glaube, es ist auch die Magie dahinter, ist, dass es halt, dass man es in die Hand nehmen kann, dass man es riechen kann. Es riecht nach Buch, es ist geiles Papier, es so ist einfach eine Haptik. Und das Schöne ist ja danach, wenn du es mal hast, sind die Einsatzmöglichkeiten ja unendlich. Ich war letzte Woche auf einem Vortrag, ja, den genau. ich gegeben habe, und da habe ich gesagt, ich mache den, ich mache den auch sogar kostenlos. Aber ich möchte, dass da saßen heißt nur Unternehmer, dass 150 Unternehmer, das im Vorfeld auf den Stuhl sozusagen ausgeteilt bekommen. Das heißt schon, wenn die reinkommen, ist der ganze Raum gelb, weil wer es jetzt nicht auf YouTube hier sieht, unser Buch ist kritzegelb mit äh, schwarzen Buchstaben drauf, also das kannst du nicht übersehen, weil es Signalfarbe hat, sehr neonartig und ähm, der Raum ist dann schon mal sozusagen gebrandet und zu allen Speakings, wo wir jetzt hinfahren, teilen wir das aus, zu allen Masterminds, wo wir eingeladen werden, schenken wir es her, ähm, wenn wir einfach jemandem ein Goodie mitbringen wollen oder einem Geschäftspartner, kriegt er das als Geschenk. Ähm, also die Einsatzmöglichkeiten sind dann unendlich und alle freuen sich darüber, allen bringt was und ähm, das ist natürlich eine, ge eine geile Möglichkeit, dann auch da nochmal komplette Zielgruppen zu erobern und keine Visitenkarte mitbringen zu müssen, weil du eben diese, wie die Amis sagen, diese 5-Dollar-Business-Card hast. Ich würde fast sagen, das ist eine 500-Dollar-Business-Card, ganz im Ernst. Die, die ist schmeißt ist auch keiner wert. weg. Die nee. schmeißt auch keiner weg. Es ist einfach ein geniales Ding. Also ähm, das sind so die Insights, die wir dir mitgeben, heute, wollten heute mal zum Thema Buch.
0: Also ich fand es ich, ich geil, das mit euch teilen zu dürfen, weil LinkedIn hat da schon mal echt ein gutes Signal gesendet, dass ihr das interessant findet. Und ganz im Ernst, ich würde das auch sehr interessant finden, wenn mal solche Zahlen halt auch geshared werden, wenn ich vielleicht mich gerade selbst damit beschäftige, wie könnte ich denn ein Buch veröffentlichen? Und es gibt natürlich noch andere Wege, aber das sind jetzt die zwei, die zwei großen, die zwei, wo man halt wirklich auch ja eine gewisse, eine gewisse, ähm, eine Qualität hinbringt. Was du, yes. Natürlich kannst, kannst du kannst ein E-Book rausbringen und keine Ahnung was. Aber das sind alles so, die entstehen dann aus so einem Kernprodukt, aus einem echten Buch, aus einem gedruckten Buch. Eine, 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 eine Zahl ich, möchte ich noch droppen,
1: weil wir jetzt gesagt haben, es ist natürlich erstmal mittlerer fünfstelliger Betrag oder so, oder so ein unterer bis mittlerer fünfstelliger Betrag. Ich wollte nur ganz kurz sagen, zum Recoupment. Ja. Wir haben das Ganze nach einer Woche recouped. Ja, genau. Eine Woche nach Veröffentlichung war dieses Buch, sozusagen. und die also wieder reingeholt. Wieder reingeholt. Und seitdem geht es natürlich nur noch nach oben. Nur um das mal in eine Perspektive oder in eine Relation zu setzen, auch wenn man hier so hohe Zahlen hört. Aber, wie Bernie gesagt hat, der Disclaimer ist, wir haben eben auch eine Reichweite mitgebracht und wir wussten ziemlich ja. genau, was wir da tun, weil wir auch hier für die Marketingkampagne im Grunde genommen auch nur wieder gute Geschichten erzählt haben, Storytelling eingesetzt haben ähm, und auch im Buch die Conversion-Rate im Buch, also dass Leute das lesen und sagen, da muss ich mich wirklich mal melden, ja. ist signifikant höher, weil wir eben da mit Dramaturgie gearbeitet haben, so wie wir früher Primetime-Shows für Pro7 gebaut haben. Und ähm, auch bei den Ads, die wir geschaltet haben, auch die liefen extrem gut, weil wir auch in diesen Ads, also in diesen Werbeanzeigen natürlich mit Storytelling gearbeitet haben. Und wer sich mal anhören möchte, wie man mit Storytelling seine Werbekosten halbieren bis sogar fünfteln kann dem sei die vergangene Episode oh ja vom Sonntag mit, mit Michael Serwe empfohlen, also genau die, die eins hier vor war, weil da haben wir mit Michael gearbeitet und genau das, was wir im Buch erklären, genau das wir bei Geschichten, die verkaufen, erklären, haben wir genau angewendet, mit ihm eine Dramaturgie erarbeitet, eine Storyline, ein Narrativ und er hat innerhalb von sechs Wochen seine Werbekosten gefünftelt, so und das muss man natürlich wissen. Also vier Fünftel weniger. Vier Fünftel weniger. Gefünftelt. Von 3,80 Euro im Best Case auf 82 Cent. Er Wahnsinn. kam aber auch von 8 Euro. Zum Teil hat er Wahnsinn. sogar gezehntelt. Ne? Ja. Also verrückt, was da abgeht. Das ist wirklich Wahnsinn. Wenn du mal mit Storytelling arbeitest. So, und wenn du jetzt immer noch nicht damit arbeitest, ist das hier, Storytellingbuch.de, der, der, äh, der, 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 der niedrigschwelligste Ansatz, um mal irgendwie in unsere Welt reinzuschnuppern. Ansonsten ist es schön, dass du hier wieder reinhörst oder zum ersten Mal vielleicht auch reingehört hast. Ähm, abonnier das da Ganze doch gerne, egal, ob du es gerade auf YouTube guckst, ob du es im Podcast anhörst. Und wenn du Fragen zum Buch hast, zum Storytelling hast, zu Narrativen hast, zum Storylining hast, zu deinen Werbeanzeigen, dann weißt du, wo du uns findest. Geschichten, die verkaufen.de ist eine fantastische Anlaufquelle. Und damit wünschen wir dir eine schöne zweite Wochenhälfte und hören uns am Sonntag wieder. So ist es. Ciao. Mach's gut.
0: Ciao.